0: Всем привет, друзья, наши любимые слушатели! Сегодня наш очередной эпизод, и мы поднимаем такую актуальную тему, которая сейчас у нас является очень горячей темой в нашей стране. Это насилие населено женщинами. С вами я, Азиза, Дина, Кульшат и Алия. Окей, okay. вспомнили. Ху из ху. Итак, девочки... Как ваше настроение? Как вы спите в связи с последними новостями?
1: Тебе правда сказать?
0: Да-да-да. Ну, вообще, вот какие у вас ощущения? По идее, насилие, оно продолжается годами, да? Ну, вот в последнее время как будто вот чаша переполнилась. И реально везде все начали об этом
2: говорить, писать. Ну, мы напомним, наверное, потому что наш эпизод выйдет с опозданием, но сейчас у нас во всех новостях и лентах самая горячая новость – это то, что бывший министр экономики Кондак Пришимбаев избил до смерти свою молодую жену. И на волне этой новости, мне кажется, самой шокирующей, наверное, сейчас, там уже куча других новостей о том, что ряд других чиновников или сотрудников правоохранительных органов, которые применяли насилие тоже по отношению к другим женщинам. И там, я не знаю, у меня, вот лично у меня, лента в Инстаграме буквально чуть ли не там каждый новый пост — это новость о каком-то насилии. Да. И
0: все друзья, знакомые, кому я подписана, тоже у всех сторисов сторисах было «Палестина, Палестина», а теперь все кричат, что у нас проблема в нашей стране. И пора уже что-то с этим делать. Какие у вас были ощущения или вот какие чувства были, когда вы вот начали это все э, видеть, слышать, читать, когда
2: вот эта прям волна э, началась? Если честно, при всем ужасе, мне кажется, меня это не сильно удивило. Ну, то что уже само по себе ужасно, как будто бы мы... Знаем, что, да, это происходит. Мы не удивлены, что даже бывший министр может на такое пойти. Ну, я, по крайней мере, не была удивлена. Потом я узнала подробности, то, в каком состоянии была эта девушка, там, показания медэкспертизы. Вы, не знаю, вы читали это о том, что там у него вытек глаз. Травм, да, это ужасно. Когда я узнала об этом... Я вот э, тогда, мне кажется, меня прям эмоционально прошибло, я просто, ну короче, не знаю, я просто подумала, насколько нужно быть животным или прям хладнокровным убийцей, чтобы до такого состояния избить человека и еще потом целые сутки пытаться это скрыть. Mm -hmm. Вот такое mm -hmm. у меня было отношение.
1: Эмоционально не здоровый человек.
0: Однозначно,
1: сразу видно.
0: Я когда, получается, я эту новость как будто вот узнала, как только вот первые источники опубликовали. То есть моя близкая подружка, она репостнула. И помните, я вам даже в чат написала, это было ночью. Потом я тоже у себя в сторисе написала. Мне и нескольких моих знакомых родственников написали, «Азиза, объясни, что случилось». Я реально была в шоке то есть образованный человек как бы не пойдет на такой ужас. Всегда я, короче, думала, что наоборот, более такие необразованные, из неблагополучной семьи, у кого вот проблемы там, с деньгами, вот такие люди больше способны на такое, я почему-то всегда думала. И даже всегда я как-то подсознательно, Сулай находила какие-то причины для этих насильников, наверное, типа сложное было детство или не было любви диньсях, да? И когда я узнала, что это вот высший министр, да, который отучился там по полашаку, семья благополучная, как бы, то есть он был, я всегда думала, что он такой нормальный человек, хотя его, его за коррупцию уже сажали. Но все равно, то есть я от него не ожидала, то есть именно от таких людей. И больше всего я была в ужасе. То есть неважно, человек образованный, необразованный, воспитанный, невоспитанный, насильник, он может быть любым человеком.
3: Да, там же и проблема в том, что у домашнего тирана нет какого-то социального портрета. Это может быть и образованный человек, и необразованный, и богатый, и бедный. В общем, любой человек, который хоть каким-то образом, не знаю, не контролирует свои эмоции, наверное, не знаю, как это можно сказать, mm -hmm. как можно это характеризовать, но это может быть любой человек, и ты никогда не будешь уверен, наверное, на что способен этот человек.
2: Ну, вот, Азиза, ты говоришь, я думала, что это люди, которых нам в детстве недолюбили или что-то еще, ну, которым не хватило какого-то внимания, да, и я думаю, это как бы, этого же не отменяет, наверное, откуда-то же... Вот у да. них такие эмоции возникают. Наверняка было что-то в их прошлом, почему они так справляются со своими эмоциями, угу. что их не оправдывает, как бы насилие нельзя оправдать. Но это не говорит о том, я думаю, что это совсем люди, на которых нужно ставить крест. Я думаю, человек... Ну, я хочу в это верить, мне кажется, человек может измениться. Он должен понести наказание, он должен расплатиться за то, что он сделал, но это не отменяет того, что он уже никогда не сможет нормально, здорово справляться со своими эмоциями, я так думаю. Mm -hmm. Может быть, для этого нужно пройти какое-то лечение, психотерапию, не знаю, но я думаю, это возможно.
3: Вот как раз таки в Европе, допустим, после того, как они обращаются, жены обращаются о том, что мужья там их избили или что-то еще, то их отправляют на принудительную психологическую mm -hmm. консультацию, ну, как можно знать, называю. И только после того, как психолог даст заключение, что они обратно могут вместе жить, типа можно этого человека, этого мужа подпускать к этой женщине, только после этого они имеют право встречаться со своими женами.
0: Да, за рубежом это практикуется, я тоже не раз это да. слышала. Uh,
3: у нас же, когда просто избиение идет, это как уголовный кодекс, насколько я знаю. То есть, uh, если ты заявление напишешь на своего мужа, когда он тебя избил, его просто первый раз могут суд вызвать и сказать при суде: типа, больше так не делай. Uh -huh.
0: Предупреждение mm. получается.
3: Да, просто предупреждение получает. И во второй раз, скорее всего, жена уже не пойдет в этот суд. Но если она второй раз еще раз подаст, то э, просто его закроют на 15 суток. Потом uh -huh. отпускает. Через 15 суток ясно, какой человек оттуда выйдет. Он, скорее всего, выйдет очень озлобленным на свою жену. И дальше это все будет продолжаться.
2: Uh -huh. Uh -huh. И то я думаю, меньше, наверное, четверти случаев доходят до этой стадии, до суда, но, скорее всего, еще сотрудники правоохранительных органов тебя отговорят писать заявление или вообще начнут как-то деваться, что ты просто сама не захочешь дальше продолжать этот процесс. Да, вот как
3: раз хотела по статистике немного пройтись. То, что вот, Жанна Уразбахова — известный адвокат, который именно специализируется на, вот, на, на этих делах, которые — насилие, избиение и так далее. Она написала хороший пост, где написано, в 2015 году изменили кодекс и получается насилие уже перевели в тяжкие преступления. После того как заводится дело об насилии, примирение сторон невозможно, то есть все доходит до суда и дальше уже должно быть ну, какой-то вывод из этого. И вот в 2015 году 2000 дел было. В 2016-м тоже 2000, 2017-м 2018 965, и так снижается. И в 2022 409 дел, к дню 2023 -го года, 332 дела. И и это реально. не означает, да, это не означает, что у нас э, вот э, с 2015 -го года снизилось. Это. это означает о том, что просто дела не доходят до суда. Просто как это было с Улжан, которую изнасиловали в подъезде охранник бара. Да, охранник бара. Как это было с ней, допустим, следователи давят на жертву и просто не доводят дело до суда. Ну, у наших правоохранительных органов
1: такое такая позиция, будто скорее замять дело, скорее закрыть, просто без возможности да, быть услышанной, быть по понятой. В случае Ужана, она же ведь, ну, ее в частности делают виноватой, да, что это ты же ведь сама была, типа, могла бы и снять, или там была бы против. Хотя вот этот факт, что ей угрожали ножом, на это следователи не, не обращают особого внимания. Да, и в случае супруги министра, она же тоже в соцсетях же, ведь двояка, менее, кто-то пишет, что и сама виновата, что как-то вообще ужасно и оправдывает действия mm -hmm. убийцы.
2: Да, вот мне кажется, это и есть самое страшное, что это не просто один преступник да, такой нашелся, а что очень много людей, даже среди моих знакомых, находят оправдание этому и считают, что как бы... Вина лежит тоже на жертве, на ней, на салтанат, да, на кеновой. Ну помимо того, что вот классических отмазок, типа она сама виновата, или вот она типа из разряда таких содержанок, что она там и губы якобы накачала и так далее, как будто это дает право человека бить, тем более до смерти. Но я еще слышала, что отговорки в духе ну то есть как бы все равно сама степень трагедии то есть как бы человека за этими отговорками не видно типа да она умерла но это журналисты неправильно осветили эту информацию или там все так не объективно освещено но какая разница мы знаем что это точно было насилие что оно закончилось смертью человека разве не это самое страшное что это только один пример из того, что случается каждый день. Сколько, я не знаю, Гушат, у тебя есть статистика? По-моему, 400 женщин, около да, 400 да. женщин в Казахстане ежегодно умирают от рук своих партнеров.
3: Да, это же ужас. Да. Вообще, что бы ни сделал человек, никто не имеет права поднимать руку. Даже если вспомню тоже самое громкую дело, которое было раньше, Баян и Синтайо, которую обменяли о том, что ты сама изменила, ушла к другому мужику, и так далее. И все это тогда, когда она сидит уже, она еле жива, осталась, и говорит о том, что вот меня избил муж и хочет уже правосудия, она добилась правосудия, потому что она рассказала об этом, и у нее хоть какая-то есть власть, есть связи и так далее. А сколько женщин, которые не имеют такую власть, не могут доказать свою правоту о том, что они жертвы. И то, сколько грязи до сих пор ну, кабаян. Ну, идем, ага. да, от других женщин. Типа, вот ты сама виновата, что тебя муж избил.
0: Да. Понятие нашего общества как будто вот в генах, да, жена должна уберечь враг, если там побил, значит, она заслужила, значит, вот Айтадова у нас вот казахтарда Судан а ничего, что вот этот мужик просто не может себя держать в руках. То есть эту часть никто не смотрит, потому что наши мамы, наши бабушки как будто это все вот терпели-терпели. Может быть, там, там тоже, по идее, много же чего было, у того поколения когда вот Советский Союз и мужчины в какой-то момент остались без работы, многие начали пить. Например, и тогда, наверное, насилие и смерти было очень много, просто мы не знаем, да, тогда не было вот интернета, люди просто терпели. Но мы же все меняемся, и мне кажется, вот также наше вот такое мышление, оно будет меняться. То есть то мышление типа ⁇ терпи, бьет, значит, любит ⁇ и так далее, это уже тоже с прошлым поколением уходит постепенно.
3: Ну не всегда и не везде, так скажу. Допустим, у меня есть родственница, тетя. всю жизнь муж избивал ее. И уже вот дети взрослые, все там свою семью построили. Они уже пенсионного возраста, но до сих пор муж избивал ее. Один раз, короче, мама поехала в город и чисто случайно позвонила своей сестре. А сестра говорит, типа, приезжай, помоги мне. Он меня избил и чуть-чуть не убил. Не убил каким-то там шнуром, который висел. Она хотела до этого, она подавала на развод. Подали на развод, но их не разводили, потому что они предпенсионного возраста. Не знаю, насколько это было законно. Потом мама позвала полицию, они написали заявление, его забрали, и ну, мама, получается, заступилась за свою сестру, увезла ее в, друг, в другую квартиру. Мама говорит, каждый раз, когда он дотрён до тебя, пиши заявление, пусть его забирают, потом автоматически вас разведут. Mm -hmm. Не знаю, сейчас вроде развели, но просто я к тому, что я вот вижу по их семье, Дочь, а она замужем, она тоже окажется, терпит такие же побои от своего мужа. И сын тоже может иногда там поднять руку на свою жену. То, что они видели в своей семье, то и продолжается в семьях их детях.
0: Угу. Ну, вот эта цепочка когда-нибудь же оборвется может быть?
3: Я надеюсь, конечно, да.
0: Угу. Вот я хотела этот вопрос спросить. Вы были когда-то свидетелями э, вот такого бытового насилия? Может быть, в вашей семье или в семье ваших каких-то родных, друзей, близких? Может быть, просто даже на улице? Э, и вы вмешивались или вы просто делали вид, что как бы ничего не происходит?
2: И тоже помогали, да, ему. Ну, у меня, я знаю, что в семье Моей бабушки и дедушки они были мужем и женой, по, и по материнской и подцовской линии было насилие по отношению ну, со стороны мужей по отношению к женам. То есть мои дедушки били моих бабушек. Я не знаю подробностей, никто, конечно, об этом не говорит там постоянно. Все постоянно говорят о том, какие они классные, там, что кто-то там был каким-то классным профессором, что вот она отучилась и какая у них была гармоничная жизнь, но никто никогда не говорит о том, что там нормой было бить женщину. Я даже знаю, что э, мои бабушки и дедушки на какое-то время разъезжались, ну, то есть не разводились, но они жили отдельно, я думаю, наверное, как-то это с этим было связано, потом снова съезжались, но об этом не принято говорить публично. Это просто вот я слышала от своих родителей, но больше никогда ни от кого не слышала
0: я тоже вот знаю и слышала среди наших родственников что есть такие пары сейчас они уже типа там бабушки-дедушки не мерели рыбар так такие вроде уважаемые а вот кизе типа она ж там тоя или молодец она канша, урсада шда арападим waterтер вот такие слова я слышу не знаю если в то есть, если женщина терпит, значит она терпит. Но ну, если, например, это все было бы так ужасно и если бы это, от этого ей было бы больно, то она бы приняла бы какие-то меры. Но ну, раз они сейчас живут вот так, а да, со стороны, но ну, мы не знаем, сейчас может быть, они тоже дерутся, но со стороны как бы как будто все нормально, значит они разобрались.
1: Мы никогда не узнаем. Ситуация этих людей, как, каких они, в каком они положении могут оказываться. Там же ну, у каждого свои мотивы могут быть. Угу. И, к сожалению, наше казахстанское общество это такое, где мы, если сами не являемся свидетелями, то и наши знакомые являются свидетелями таких сцен.
0: Короче, когда я жила в квартире в Астане и в Таразе, было такое, что я видела, как на улице дерутся или очень сильно ругаются пары. В итоге приходили вот дежурные полицейские или участковые этого района, и их забирали. Но вот пару раз я прям видела, как мужчина там бьет или прям матерится. Вот так, где же есть? жукла, тащит ее туда-сюда. Я вообще не вмешивалась, потому что я была тогда маленькая. Школьницы, что ли, вот такое. Ну, в, в, в двух случаях это было, что они были э, под алкогольным опьянением. А, кстати, между прочим, я, конечно, не хочу делить по нации. Э, в двух случаях это были русские люди. И в детстве я почему-то всегда думала, что «Орстар гана, тубилитет».
3: Мне кажется, казахстан и а «Орстар сарта Просто О, у нас русские, русские соседи, они тоже, как ты говоришь, пили вместе. Они сидят там, пьют, короче, и какой-то момент начинается весь этот ор, короче. Иногда жена бьет мужа, иногда муж бьет жену. Я хотела вот вернуться, Азиза, то, что ты сказала. Ну, если женщина терпит, значит, типа для нее это норм. В основном же терпят ну, из-за этого яд, который у нас во всех головах сидит. Типа яд возвращаться в свою семью, яд разводиться, и что скажут ли другие люди и так далее. И еще не хочу лишать детей отца. Ну, mm -hmm. в обеих случаях ты, получается, не выбираешь себя. В первом случае ты вообще просто э, живешь э, жизнью других людей о том, думая о том, что что скажут другие люди. Во втором случае, мне кажется, дети не скажут спасибо, когда повзрослеют. Лучше бы они жили спокойной жизнью, без такого отца, который периодически бьет твою мать, да? чем жить в полной семье, якобы полной семье, но каждый раз видеть вот это. Просто я вот иногда читаю паблики, где вопросы задают и там один раз встретился такой вопрос, она говорит, вот я всю жизнь терпела своего мужа, побои от него, его там издевальства и, 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 и так далее, сейчас хочу развестись, мне там 50 или 60 лет, все дети уже э, там замужем, вышли замуж, обрели свою семью, но мне стыдно перед моими куда кудактары, типа что скажут они? То есть ты всю жизнь жила ради детей, чтобы они выросли в полной семье. Теперь каждый построил свою семью. Теперь ты думаешь о том, что, что скажут эти новые, куда, куда лар. Да какая разница, что они скажут, да? Вот из-за этого, из-за таких случаев, из-за такого давления о том, что вот ты разведенные с прицепом и так далее, часто женщины остаются в этих семьях. Еще недавно мне муж... Э, вот, он мне задает вопрос, типа, почему она жила с ним, про Бишенбаева? Разве она не видела, что он какой он монстр? И я говорю, ну, обычно как это бывает? Они, когда встречаются, он очень хорошо ухаживает, да? Первый вот этот романтик. В это время он не показывает свое истинное лицо. Вначале это незаметно, что он ну, какой-то там тиран и так далее. Потом какие-то случаи... Флеш флешбеки да какие-то бывают типа он наорал там или что-то еще ты говоришь ну ладно наверное, не в настроении было и так далее и раз за разом это ухудшается ухудшается и в каком-то моменте он тебя бьет а следующий день он у тебя там на коленях стоит и спрашивает у тебя прощение дарит подарки и так далее и этим они и заманивают. И еще говорят, типа, «Ты сама виновата, ты меня довела, если бы ты так не сказала, если бы ты туда не пошла, если бы ты это не сделала, я тебя не пил. И внушает мозг этой жертвы о том, что она сама виновата, если бы она сидела тихонько, ничего не было бы. В принципе, он же хороший, в принципе, он же нормальный человек, он типа отец моих детей, ну просто иногда бывает такое, да, он меня бьет, но если я буду тихо себя вести, то ничего
2: не будет. Они ну, с таким мышлением живут ну, с годами. Еще один признак абьюзера это то, что он ограничивает твое общение с другими людьми. И тебе на первых этапах там знакомства может показаться, что это очень романтично, что он так тебя любит, что, ему так, что он так тебя ревнует, настолько у него сильные чувства, но на самом деле это уже красный флажочек. Мне кажется, человек, который тебя любит, он должен э, желать тебе лучшего, в том числе социального, нормальной социальной жизни, и не изолировать тебя от своих близких.
1: Да. На самом деле, многих девушек как раз-таки вот чувство ревности импонирует. Если, например, женщина чувствует недостаток любви, а ревность — это же такое яркое его проявление, да, типа ну, я за тебя горой, и, и ты моя собственность, да, и женщине это может, наоборот, состояние как будто она слабая, под защитой, вот это, наоборот, скажем, обратная сторона миндаль, и она может попасться чисто на таких коротких эмоциональных качелях, скажем. Но действительно mm -hmm. действительности ревность — это один из самых явных показателей абьюзера. Вот, кстати, про то, что девушка слабая — я
2: замечаю, как у меня меняется к этому отношение. Вот мне раньше, я помню, когда в школе училась, мне очень нравился вот этот образ такой слабой, беззащитной девушки, что я там на физре не могу там да, толком не отжаться, ничего. Но мне казалось, это так романтично, я такая хрупкая, я такая вот... Это так привлекательно, наверное. Ну, в таких вот разных мелочах это проявляется. Уже не знаю откуда, но, наверное, как бы общество создает такой образ. И сейчас... Мне это не кажется совсем привлекательным. Мне не кажется, что хрупкость девушки или там слабость девушки, точнее, это как-то сексуально или привлекательно. Скорее, наоборот уже сейчас, мне это кажется. Вы не замечаете у себя какое-то такое отношение? Вообще, как вам кажется, девушка должна быть слабой?
1: Ну, слабой в каком плане? Что имеется, физически или не уметь постоять за себя, или, или что? Что вы имеете в виду? Ну, я вот не
2: знаю, что они имеют в виду, общество. Ну, наверное, в первую очередь физически, но как будто бы и даже психологически, типа, если ты споришь с мужчиной, ты должна как бы ему немножко поддаваться, потому что иначе это не привлекательно. Вот ты как бы...
1: твое мнение не
2: такое mm -hmm. сильное должно быть.
1: Ну, то, что мы физически слабые,
2: это такие есть. Ну, слабее, и... да, это как бы среднестатистически, да. Хотя бывают женщины сильнее. Мужчины.
1: Да, да, <смех> <смех> да, но в этом плане я, я, я не буду спорить. Я элементарно могу дверь торговых центров не, не суметь сразу открыть, потому что они тяжелые для меня слишком. В этом плане, да, я признаюсь, я слабая. Но если говорить про, не знаю, позицию в работе, да, насколько ты хороший или либо плохой специалист или я не знаю, вот постоять на себя, ответить правильно, на какие-то позиции выдерживать, то здесь я бы вообще не делила. Я разделяю, по крайней мере, только вот биологическое разделение.
0: Mm
1: -hmm. И знаете, вот сейчас это круто, что мы можем об этом так беседовать открыто, да, и у нас есть четкая позиция, что это неправильно, что так не должно быть. И вот вам не кажется, что мы об этом говорим? Потому что вот сейчас есть такие условия? А раньше, к примеру, мне кажется, у детей просто было не принято об этом говорить. Поэтому это все оставалось внутри семьи.
0: Да. Тем более, вот как вот Кульшат сказала, безверг, у казахов больше принято всем казаться, у нас все хорошо, но в семье или там в отношениях могут быть такие э, волны, динамики, да. Мысли просто закончу. Вдруг сейчас еще наши слушатели типа, подумают, что Азиза такой плохой человек, что она думает, что только русские и дрались. Ну, просто реально в детстве у нас и соседи были русские. А Хазахтардан я такое вообще не слышала. И в детстве я реально думала, что э, типа самое ужасное... А, еще помните э, были разные Телеканалы РЕН ТВ, что-то, что-то, где показывали. Да, да потом еще передача была про суд, и там разбирают ага. какие-то проблемы. Это же русские снимали это все, а мы же в детстве смотрели все эти передачи. И реально я тогда думала, что типа, ой бай, убить, расчленить или там избить, изнасиловать, еще и что-то там ужасное сделать. Только они на такое способны, потому что я только видела это. А когда вот постепенно я узнавала, что, о май гад, бзн, на, Казахтар тоже так делает? Я вам еще пару раз говорила, что в Инстаграме есть тоже страница. Это правозащитница, тоже адвокат. И плюс она, короче, каждый раз публикует разные истории людей, которые ей написали, кто был э, жертвами или свидетелями этих насилий. И она в один раз говорит, что в день ей как минимум 10 писем приходит. Прикиньте, 10 писем в день. Она публикует не всегда все 10, но э, каждый день она публикует 2-3 э, письма. И я, когда начала это все читать, я поняла, что неважно, какая нация, какая религия. Тут даже как бы религия не спасает. Люди могут просто прикрываться. Ой, бай, я верю в Бога. Э, нельзя делать так, нельзя делать так. А на самом деле у них в семьях тоже ужасное происходит. То есть, вот, да, насилие, она вообще не смотрит, как мы еще в начале эпизода сказали, образованы, не образованы, воспитаны, не а это вот реальное психологическое состояние человека.
3: Это, как Асем Жапишева говорила, сценарист фильма «Бахат», который продюсировал Баян Несентаева. Mm -hmm. И Асем говорила, что ей пишут о том, что типа невозможно в жизни, что такое происходит, как сценарий «Бахат». Типа mm -hmm. не бывает такой в жизни, это все придуманное. И сегодня я узнала подробности дела Бищембаева, как он сидел и ждал, пока эта бедная женщина умрет, несколько часов. Я говорю, ну как это невозможно? Вот перед глазами вот такое происходит.
0: Еще знаете, вы не заметили? среди вот, медийных людей, да, можно сказать, в Инстаграме, будто это в Ютубе, э, за вот, в последнее время многие начали как бы признаваться. Девушки, женщины, блогеры. Они, я вот несколько их посмотрела и увидела, что такие красивые девушки э, с семьями Балаша-Аларбар. У них там очень много фотографий таких романтичных, видео, поездки и так далее, да. И они вот признаются, вот у нас в семье было насилие. Или вот, а, дорогие подписчики, сегодня хочу там поделиться с вами, что мы развелись, потому что у нас периодически были какие-то насилия. Я как пару из них посмотрела, я вообще была в шоке тоже. Но я знала, что Инстаграм все выкладывают только вот положительные, красивые стороны их жизни. да. Но как будто, вот я же говорю, вот эта чаша переполнилась, и теперь даже вот эти медийные люди, они вот начали раскрываться и говорить. С одной стороны, это плюс. То есть простой народ, который всегда восхищались и думали, вот, все живут так красиво, здорово. У них как бы глаза теперь откроются. Теперь они будут понимать, вот насилие было и у них. Они перед своими миллионными аудиториями признались. Если у, если у этих женщин и девушек у кого-то дома насилие, как будто... Корхпай, теперь они тоже смогут признаться.
3: Да, вот у нее получилось добиться суда, да, добиться да, да. того, что вот, он вот. сел, и у меня тоже добьется.
0: Да, не то чтобы он сел, например, они развелись, она даже не подавала mm -hmm. в суд. Ну просто они развелись. Теперь она живет, она продолжает также там работать. Правда, теперь надо пахать в два-три раза больше, чтобы детей прокормить, чтобы уровень жизни не спал, да. Вот эти девушки, которые терпят эти побои и ужасное насилие, которые думали, вот куда я пойду с детьми, ай там, отпулады, Мне кажется, вот эти теперь, вот эти страхи, да, постепенно будут уходить. Ну прикинь, вот супер крутой блогер, который казалось идеальный, признается перед своей аудиторией, что ее били и она развелась из-за этого это же фигня, Здесь. там, признаться своим родственникам.
2: Кстати, вот это, кстати, очень, мне кажется, хорошая мысль, что именно же вот из-за того, что женщины чаще всего финансово зависимы от своих мужчин, и учитывая, что у них еще нет поддержки ни со стороны никого, даже родственники как бы говорят тебе, терпи, это очень большой барьер к тому, чтобы уйти. Может быть, они хотели mm -hmm. бы уйти, да, им просто некуда. Вот представьте, не дай бог, но представьте, вот сейчас у вас нет ваших там сбережений, ничего, э, у вас есть квартира, в которой вы сейчас живете с мужем, от которого вы хотите уйти, но вам некуда. У вас, может быть, есть какие-то родственники, но они, если приютят тебя, тебе, будут тебе постоянно говорить о том, что какая ты дура, зачем ты это сделай, иди помирись, типа не все еще потеряно, ты пойдешь в а мы, ты большинство... Да, и ты думаешь, ну, наверное, действительно, вот ты же еще в таком как бы стрессе, и ты думаешь, все, ну, жизнь закончена, я просто сейчас окажусь на улице, и ты выбираешь между оказаться на улице без денег, чтобы тебя еще все осуждали, возможно, отобрали право опеки над детьми или что нибудь еще, и продолжать жить с насильником. Я думаю, многие просто продолжают вот выбирать.
0: Mm -hmm. основу, ну, вот, не менять. Да, вот смотрите, теперь я вот думаю, я, кстати, Аля, об этом тоже думала. Даже если нет носи, вот просто на почве эмоции бывают же. Типа, поругались с, с ухпаном, я такая все мысленно развожусь. И начинаю представлять, типа, как я буду жить после развода. Ну и такая сразу, так, у меня вот столько-то денег есть, мои родители меня понимают, я могу там уехать к сестре в Астану. Просто начинаю вот фантазировать, да, это все. А потом представляю: а прикинь, этого всего не было. Типа, что бы я тогда делала? наверное, и мысли о разводе не было бы. Типа, себя сразу, вот видите, как я уже сразу себя останавливаю. Теперь насчет того, что если это жертва, вот что жертва может сделать? Во-первых, есть вот эти э, дома матери, да, или как? Круч какой-то. Дом матери. Так, Центр, дом mm -hmm. матери, куда можно обратиться какое-то время можно там пожить, если у тебя есть какой-то диплом или образование или ты что-то умеешь, они тебе помогают, чтобы ты там чуть-чуть на ноги встал. Как вариант, можно это. А еще, я думаю, тут можно сделать так, что жертва, если, конечно, она не была, то есть со здоровьем, если еще позволяет, типа пожить, нужно схитрить и не знаю, копить деньги или Постепенно продавать какое-то имущество, и когда она что-то соберет, вот тогда свалить.
3: Да, поэтому, милые девушки, развивайтесь сами. Нет, да, даже если у вас все хорошо, может же, быть всякое случиться. Вдруг, mm -hmm. да, куда я сахазн, конечно, муж умрет, да? Что ты будешь делать? Ты всегда mm -hmm. должна быть в таком состоянии, чтобы прожить жизнь самой, уметь зарабатывать деньги, уметь постоять за себя. И вот поэтому э, нужно уметь работать, нужно иметь образование и совершенствовать себя, а не растворяться мужа и всегда ждать у моря погоды.
2: И поэтому так важно, чтобы в обществе были равные возможности для женщин и мужчин, чтобы не было перекоса там, в зарплате, э, в шансах получения работы, потому что, ну, если так перескакивать через много шагов, в итоге это выливается в то, что у нас так много насилия по отношению к женщинам. Но если мы в обществе будем добиваться равных прав, то, глядишь, у нас и насилие меньше станет, потому что подавляющее большинство этого насилия, оно направлено против женщин.
3: Да, потому что у нас же с детства вот тебя растят и тебе говорят, ты вот ты выйдешь замуж, ты родишь детей, а как личность mm -hmm. тебя не растут, ну, девушек, да, и нет такого личностного понимания, что она женщина. Всегда говорят, вот спеу, да она там чья-то сестра, чья-то мать, чья-то дочь, Они а так, что просто не трогай ее, это человек. И да, и... как будто нужно быть как-то связанным с мужчиной, чтобы заслужить да, того, да. чтобы
2: тебя не били.
3: Да, и вот это понимание, э, вообще это же все идет от воспитания, от того, что как ты воспитываешь свою дочь, будет ли она терпеть в будущем эти побои. И как ты воспитываешь своего сына не так, чтобы ставить его на пьедестал выше дочери, то он с детства как-то будет себе внушать, что я лучше чем-то женщины. Нет, нужно на равных. Вот в этом и... Нужно равенство, чтобы не было такого, что кто-то имеет право решать, жить этой женщиной или нет. Да, по идее, это
1: и есть феминизм. Да. который Многие мужчины,
3: кстати, и не поддерживают. Просто мне кажется, феминизм, они не понимают. Они начинают вот это вот, вы чего вам не хватает, у вас же все окей, все же хорошо, живете, работаете, но если углубиться... Вот это в понимании того равенства, что нужно воспитывать и дочку, и сына наравне, что обе имеют право жить, ну, что-то делать и выбирать себя, а не так, что женщина должна жить ради детей, ради мужа или ради кого-то еще. И в этом, по-моему, есть ну, смысл
2: феминизма. Справедливости ради, я думаю, все больше и больше мужчин, я замечаю, они поддерживают идеи феминизма, они адекватно феминизма. смотрят на, да, на равенство. Поэтому...
3: Мне кажется, просто из-за того, что вот мы девочки, ну. да, мы же более осознанные, да, и мы выбираем себе компанию таких же осознанных людей, да. И в нашей компании мало, когда встречаются люди, которые ни во что не ставят женщин. А на самом деле, если углублиться, ездишь иногда в гостях, там сидишь, слушаешь там какие-то разговоры, и там такие разговоры идут, типа, вот Келлин Церде, она такая хорошая, она до 4 утра мыла посуду. Типа, гласная Келин. Меня это так взбесило, реально, я несколько дней это повторяю уже, <laughs> нескольким людям повторяю, мужу говорю, там подругам говорю. Нет, реально почему ее оценивают потому, как она делает домашнюю работу? Почему ее не оценивают, потому как, какая она умная или неумная, образованная, необразованная, как она разговаривает и так далее. Да? Это же будущая мать твоих там немере, жена твоего сына, а ты ее оцениваешь, насколько она хорошо умеет делать домашние дела, как будто это главное, как будто ты дела не. Не невестку, а домработницу. И такие понятия во многих семьях все еще остается. Мне, конечно, хочется верить. И я, да, знаю, что сейчас все больше людей осознанных, которые меняют мышление, но все еще остается очень много процентов таких людей, которые ни во что не ставят женщину.
0: Да, конечно, это... Мне кажется, вот эта волна осознанности, она вот только-только начинает обороты. И нужны еще там, пару лет, даже не 3-4, может быть даже 10-20 лет, чтобы, наконец, больше половины людей стали мыслить по-другому. Вы говорили насчет насилия со своими близкими. И насколько вы можете например, у сестры, у брата или у мамы, да, вот именно у близких людей спросить, типа, было ли э, применено какое-то насилие или сталкивалась с этим дегентях-то. Я вот подумала, так я, оказывается, не могу.
1: Ты боишься правды?
0: Я вот не знаю. То есть,
1: боишься услышать, что тебя испугает?
0: Да, может быть, так. Среди всех моих вот самых близких, знакомых, друзей я конкретно вообще вот не видела и даже не подозревала: типа, может быть, в этой паре есть насилие в их отношениях тигены Именно физическое насилие. Всякие манипуляции, это все есть. Ладно, это это уже ладно. Но вот такое физическое насилие я вообще как бы не подозревала. Потом, я так думаю, может быть. Стоит спросить, и если нужна помощь, то протянуть руку. Может быть, этот человек терпит, терпит, терпит и не знает, у кого спросить помощь. Может быть, среди моих э, самых близких есть э, такие жертвы. Но я даже не представляю, как я об этом спрошу или что. Но в общих чертах, когда мы общаемся э, или там с какими-то новостями делимся, я вот всегда говорю, типа, не надо терпеть, нужно говорить. То есть как-то обобщенно говорю. Но так вот спросить, как будто и у меня не хватает смелости. А вы можете так спросить? Или вы спрашивали?
1: А что бы ты тогда сделала, например, если бы узнала, что твой близкий человек находится вот в состоянии жертвы и подозревается насилию?
0: Ну, я первым делом, конечно, спросила, типа, нужна ли помощь?
1: А разве факт, что она тебе сказала, ну или он да, тебе сказал, не, не есть признак того, что человеку нужна помощь?
0: Ну, мне кажется, судя по некоторым mm -hmm. семьям, да, они могут сказать, там, я там брикредпульда увидел, шкельда, коядой или там, блин, ну не знаю, короче, если они не кричат если они не просят помощи, значит жертва, жертва тоже в позиции жертвы. Ну, конечно, я бы, короче, там лекцию прочитала бы, типа, уйба, это может все дойти до того, что тебя могут в один день просто убить. И сто раз сказала бы, типа, подумай, может, типа, там есть какие-то-то варианты, предложила бы. Ну, не знаю, первые шаги, наверное, мои были бы такими. Угу.
1: Да, просто было бы вот более, скажем, весомая помощь, если бы, если взять случай, что женщина подвергается домашнему насилию периодически, если ее муж избивает, и при этом, возможно, даже она обращалась, да, к правоохранительным органам, и те, в свою очередь, не смогли, да, ему ситуации как разрешиться в корне. Ну, нет уж у женщины выхода. Единственное, да, может она развестись каким-то образом, если добьется этого развода. Это же тоже не... Во-первых, это псих... психологический барьер. Вот, Гушат, ты правильно подметила, что этот яд, и все остальное и сдерживает, и становится женщиной в позиции терпилой, да? А вот если бы была более такая правовая защита, то мы были более спокойны, мы могли бы сразу сказать, ты мне скажи, к примеру, да, если будет такое отношение, то если ты не обратишься в органы, то есть тогда я за тебя сделаю, и человек уже получит наказание в полной мере, кое, которое это заслуживает. То есть некоторые, возможно, боятся, не то чтобы бояться, они а хотят, чтобы именно факт, вот эта подача заявления, да, закрепилась именно на, на этом человеке. Может этого боятся жертвы.
0: А, ну если так, да. Но вот у меня есть конкретный пример. Вот послушайте, это э, девушка, наша ровесница, после свадьбы начались вот такие, вот такие физич, физическое насилие. Когда он выпивает, он может тоже, короче, там рух бить, пинать даже. Но она, короче, уже родила третьего ребенка, когда он материт и бьет ее. Вначале другие члены семьи, они типа говорили, эй, кой уйба, баде, там пытались успокаивать, а там через два года, как это уже продолжалось, да, они уже даже не вмешиваются. То есть он может при э, всех членах семьи, там за ужином, да, может грубо что то сказать и там ударить, или в комнате они слышат, что они там дерутся. Но тут мама мужа, короче, она не вмешивается. Но они вместе ходят на все мероприятия, красиво одеваются, детки растут, есть машина. Я к тому, что, типа, живут обычной жизнью. Но вот эта девушка, она не подает ни на развод, а заявление ничего не, не писала. Ну, значит, она терпит.
3: Не, мне кажется, это из того, что, наверное, да, во-первых, во она думает, не буду же я оставлять детей без отца, ну, яд, вот это все, И, во-вторых, там изменение закона. Пока закон не изменится, пока, пока женщина не будет уверена, что мужа осудят по правилам, то ну, вот так и будет продолжаться. Это, наверное, как, ну, нужно изменение законе. Просто... Э
0: Просто я тоже не понимаю у этих, у этих женщин. А она зарабатывает сама, у нее есть деньги, ее родители ее поддержат в любой момент, я точно знаю. То есть это не такие родители, которые бросят свою дочку. Вот, ну вот почему она терпит, я вот это вот не понимаю. Если, например, как Дина сказала, если она, она попросит, например, меня, да? Ну и скажем, ну или скажем, другого человека, чтобы вот я стала свидетелем и заявление напишу мужу, ну короче, то окей, если она сама попросит. Но если она сама не попросит а помощи, то вот так просто так вмешиваться тоже как-то нелогично. Ну значит, она терпит. Ну просто, если из психологии взять, я
3: предполагаю так. У нее в семье тоже было насилие. Она, наверное, может быть, тоже свое детство видела, как папа бьет маму и проживает в каком-то мере вот это все, детские травмы, проживает уже сейчас со своим мужем. Муж, наверное, тоже в детстве вот это все видел, насилие и так далее. Да, некоторым просто нужна психологическая именно помощь и мужу и жене, чтобы выбраться из этого состояния. Потому что ты, когда позиции жертвы, и ты терпишь это, значит, психике зачем-то нужно вот это все проживать и терпеть. Пока ты не сделаешь какие-то выводы, что ты не должна это терпеть, ты достойна другого, ты достойна спокойной жизни, пока вот это сознание не будет, она не будет с этим бороться, она так и будет терпеть и ходить по, mm -hmm, по боях. Mm -hmm. да? И в этом случае, да, если бы были изменения в законе, где можно было бы подать заявление и быть уверенным, что вот это заявление примут и окажут и тебе как жертве, и насильнику психологическую помощь, э -э, вот эти все процессы, да, э -э, то, что следствие как нормально бы шло, если бы там после насилия тебя не истязали и не второй раз там морально, эмоционально насиловали тем, что ты должна доказать, что тебя еще насиловали. Вот это все, если бы хорошо работало бы, то реально вот этих случаях стало бы меньше. Потому что, да, иногда вот видишь, допустим, там коллеги ви видят, да, побои у женщины, но ничем не могут помочь. Подруги видят тоже, но ничем не могут помочь, потому что сама жертва находится в этом состоянии и она не хочет выходить. Для нее это ну, не знаю, она, наверное, в каком-то прямо жестком психическом состоянии, психологическом каком состоянии, что она не может выходить из этого состояния. И психологическая помощь, наверное, в этом случае самое mm -hmm. то, что нужно сделать.
0: Мне кажется, по идее, типа, я не знаю, если девушка или женщина вот терпит, то они должны бить тревогу, да, и говорить, если мы хотим спасти нашу семью и дальше, короче, чтобы мы жили и не дрались, короче, да, давай обращаться к, к профессионалам, чтобы они нам помогли, чтобы они ходили на всякие вот эти семейные терапии, чтобы он отдельно, она отдельно, чтобы они все проработали эти все свои психологические ямы. И тогда, возможно, реально не будет развода, и их вот эта идеальная жизнь в Инстаграме станет реально идеальной.
1: Вот мы раньше говорили, не знаю, кто из вас, Кушата или Алиса, но кто-то сказал, что ну, то, что женщина не самореализовалась, да, вот, финансово независима, что она вот, не знает, что делать после развода. То есть это ее комплексы, да, которые держат ее именно в этих абьюзивных отношениях. Ведь на самом деле то же самое и с мужчиной происходит. Почему он поднимает руку на женщину, которая физически слабее, ну, потому что он сам слабый тоже. Слабый в том mm -hmm. плане, что, ну вот, например, взять даже этот фильм «Пахнет», да, так что же главный герой свои вот эти неудачи в жизни, он выплескивает в виде эмоций и бьет свою жену, когда она, ну, в кавычках, косячь, да то есть mm -hmm. и свои слабости перебивает на нее. И на самом деле, если обе стороны будут достаточно вот осознанными, самореализованными, да, знать, что они хотят в жизни, что они могут, тогда на самом деле вот таких нездоровых отношений было бы намного меньше. И когда вот мы же говорим, что мы можем сделать, да, Воспитание детей и все остальное – это, ну, понятное дело. Но самое главное, я, я вот сейчас делаю, вот, что мы должны в первую очередь, каждый человек должен о себе заботиться, о своем счастье. Если он сам будет счастлив, то и его окружение, его семья, родные будут счастливы. Нужно самого делать счастливым и не ждать вот этой помощи или что, что только произойдет, стерпится, слюбится и все
2: остальное. Mm -hmm. И еще, мне кажется, нужно ну, да, с детства и даже уже сейчас по отношению к другим женщинам в своей жизни не проецировать вот эти патриархальные установки. Даже маленькие вещи, к которым мы, может быть, привыкли, мы даже не замечаем, что они несут в себе какой-то э, такой типа уничижающий посыл. Э, но даже такие вещи, вот, типа, когда замуж или, ну что там, у тебя кто-то появился. Мы, как бы это спрашиваем, ну так, шутливо, может, из хороших побуждений, но это посылает все равно такой посыл, тем более, если это повторяется часто, что ты, как женщина, сама у тебя как бы неполноценная жизнь. Вот да, у тебя может быть все прекрасно, но вот чего-то не хватает. Но почему? Mm -hmm. Почему, если у женщины все отлично, но ей просто каждый раз, когда капают на мозги, у нее действительно складывается ощущение: тяжело уже противостоять этому, что может быть, действительно чего-то не хватает, может быть, я сама по себе. Ну, как бы неполноценно не считаюсь. И получается, мы ценность мужчины искусственно взращиваем за счет каких-то, ну, жертвуя своим положением. И там детям в детстве говорить: это там, ты девочка, это не твое дело, будь скромнее, там одевайся скромнее, лишний раз промолчи будь слабой. Мне кажется, это все в конечном итоге приводит к тому, что женщины считаются неполноценными неполноценными без мужчины. Когда она считает, что она действительно неполноценна без мужчины, ей тяжело уйти из, от абьюзера, из семьи. Если ее не поддерживает ни государство, ни близкие, это вообще втройне тяжело. Поэтому мне кажется, что в наших силах это, наоборот, поддерживать женщин и не плодить вот это токсичное отношение.
1: Вот я вам сейчас один пейс скажу, что я становилась свидетелем побоев женщины и, к сожалению, даже очень близких людей, намного близких, чем это бы хотелось. И вот буквально, не знаю, год есть или нет, мне поступает звонок от моей родственницы близкой, которой, ну, сейчас я не, не в близких отношениях, но видно, что человеку вот некуда больше обратиться, она звонит мне посреди ночи, голос очень дрожащий, она живет в другом городе и говорит, что вот муж ее избил, и что вот она сейчас вот в таком печальном состоянии, что не хочет дальше жить. Я вот, Во-первых, мне было немножко, ну, понятно, страх, это все чувство было, но было удивление, что неужели я тот единственный человек, то есть это... Если она ко мне обратилась, да, с человеком, которым мы вообще, скажем, год не общались, то это край, никого не осталось, значит, ее никто не поддерживает. И я тогда, ну, максимально старалась успокоить, во-первых, чтобы вот это, отогнать от нее мысль о суициде, и во-вторых, поддержать, что, что она не одна. Но в итоге... Где-то час переговорили, и да, успокоилась. я говорю, например, Ну, что может она сделать? Я говорю, раз ты мне сейчас обращаешься, значит, у тебя это было ранее. Давай обращайся, не жди следующего раза, обращайся в органы, да, пиши заявление. Пусть получит за это действие наказание. И что вы делаете? Обратилась ли она? Нет, нет, же? нет не обратилась.
0: И она у -у. дальше живет?
1: Да. К сожалению, не знаю, в как, каких они сейчас отношениях. Очень сомневаюсь, что муж изменился. Да? Возможно, это все продолжается. Просто человек не делится со мной. Но она выбрала способ, ну, вариант остаться в семье, потому что она все зависима от него. Как в материальном плане и Квартира тоже поднадлежит супругу. И так как работает да, такой с, с хорошим заработком, чтобы обеспечивать и себя, и ребенка, кстати, у нее ребенок, тоже держит ее в семье. И вот это вот из-за того, что семья создалась на вот изначально на таких условиях, возможно, это даже и был да, брак расчета, то это и держит женщину в таких абьюзивных отношениях. Ну, и когда вот говорят отчасти, да, что мы сами ищем женщины вот такой типаж мужчин, то это отчасти правда. Потому что есть вот эта вот неуверенность, есть вот это какой-то маленький а, расчет, и плюс надежда, что ну то есть эти розовые очки, и что человек просто не замечает все эти признаки тирании и выходит в итоге замуж.
2: Mm -hmm. Но хотите, я расскажу страшную историю? Мне просто Денина история напомнила. У меня была тетя, которую я никогда не видела. Она покончила жизнь самоубийством. Самое ужасное, что она убила себя и своих двух маленьких
1: детей.
2: Mm -hmm. И когда я спрашивала, почему, мама говорила, что, ну, она переживала развод. Они там собирались с мужем разводиться. И я уже не помню, если честно, там было насилие или нет. Возможно, было просто, как бы, я сейчас уже не могу не, не точь, точно не вспомню факты. Но, кажется, у них, в принципе, были такие токсичные отношения. Я не удивлюсь, если что-то было. И, видимо, настолько она чувствовала... Ну, ну, не чувствовала поддержки в обществе. Настолько она была потеряна. И настолько, мне кажется, она считала, что жизнь закончена. Что она просто в одну ночь по очереди убила своих детей, потом себя. Я просто представляю, как нужно ну, не хотеть дальше жить чтобы по очереди убить своих детей и потом еще себя. Вот Короче. таких же новостей
0: очень много же. И, э, помните еще в прошлом году самое ужасное было какая-то молодая девушка спрыгнула с этажа со своими детьми. Помните, а -а -а. это было вообще да. жесть. И вот вчера на, вот, когда я слушала интервью, где вот Тимур Балумбетов позвал адвокатов и вот Улжан. Когда ей пришли вот эти полицейские домой, и они, ну, когда они вот э, не то что уговаривали, а прям принуждали, да, чтобы она забрала заявление, и она в истерике позвонила да, и, ну, адвокату, короче, и она уже говорила, что все, я, короче, прыгну с седьмого этажа, кажется, она на седьмом этаже живет, ну или там, потому что она просит помощи у людей, которые должны защищать ее, а те приходят и говорят давай, uh -huh. короче, мы не будем это дело открывать. И это до такой степени это дно, и она уже не верит ни в кого, ни в чего, да. И как будто вот последнее решение, это просто иди и убейся. Вот. Uh -huh. То есть жертвы, они реально это самое, короче, последняя степень отчаяния, когда они уже просто идут на суицид. И вот, -вот адвокат говорит, она по телефону успокоила, у нее прям уже истерический вот этот э, голос, э, вот эти разговоры были, а она говорит, или успокоили, и самое ужасное, а, они даже скорую вызвали, потому что она не могла успокоиться, и знаете что? Скорая пришла, она дверь открыла скорой, эти правоохранительные органы, э, люди, правоохранители, они ждали, пока скорая уйдет, и дальше продолжили. Уже... Это насколько нужно быть человеком без... Это вообще, во-первых, это... У них вообще мозги есть? Я вот это не понимаю, короче.
2: Вот. Мне еще в голову пришли примеры из-за рубежа, потому что нам может казаться, что... Ну вот есть страны, в которых там у женщин более равноправное положение. Ну, короче, когда я жила в Америке, там была история про студентку Колумбийского университета, а это очень престижный университет. Mm -hmm. И она училась, ну, получала какую то степень в области искусства, и у нее был такой арт-перформанс, она ходила на все свои лекции, тащать за собой такой большой матрас. У нее история такая, что ее изнасиловал ее однокурсник, с которым она встречалась, но тем не менее ну, как бы у них там намечался секс, но в какой-то момент она передумала, но он все равно продолжил свое дело, и mm -hmm. она писала об этом в университетскую полицию, и они ничего не сделали, они даже не сделали ему никакой там ни выговор, ни то, что исключили. И она вот как бы в качестве протеста устроила вот этот арт-перформанс, и там поднялся такой скандал, и в итоге она получила хейт там со всех сторон, и, по-моему, этого парня все таки в итоге исключили, но суть в том, что там даже в странах, в которых положение женщин, ну, по данным, лучше, даже там очень часто женщина все равно сталкивается с фиктивным блеймингом. И если происходит насилие, то винят в основном ее. И мужчина часто остается безнаказанным. Или помните историю с Джонни Деппом и Эмбер Херт? Ну, да, это вообще как да, бы было. <laughs> и я знаю, Дай. что некоторые мои друзья очень любят Джонни Деппа. Но я после этой истории я там читала вот эти транскрипты из зала суда, я вообще не могу его воспринимать. Я не знаю, наверное, нужно учиться отделять человека, личность от его творчества, но мне настолько противно, что я, я вот не умею пока это различать. Mm -hmm. Ну, это два примера, которые...
1: Я спрашиваю насчет просто... Это уже, наверное, как усеки начались. Uh, я правильно понимаю, что здесь абьюзер — это Эмбер. Или наоборот все-таки.
2: Там с двух сторон был абьюз, но он поднимал на нее руку, очень жестоко вообще с ней обходился. И мне кажется, очень часто люди говорят, ну вот у них просто были такие страстные отношения, это не то, что он ее бил, это они как бы друг друга, ну там дрались или такие вот у них были эмоции. Но по факту, когда мужчина, который тебя сильнее, зажимает тебя в угол и начинает там бить бутылкой или кидать в тебя телефон, мне кажется, это и есть насилие по отношению к женщине. И женщина имеет право защищаться. Просто потом ее вот так начинают гнобить: что а может быть, ты тоже его била, а? Ну, mm -hmm. да, я бы тоже била в ответ. Да. <звы> 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 а,
0: ну, я думаю, мы можем уже закругляться.
3: Я вот хотела бы, наверное, сделать такие выводы, что. Первое — это чтобы что-то изменилось в нашей стране. Это нужно, конечно же, изменение закона И такие колоссальные изменения, чтобы была поддержка жертвы и обязательное э, наказание насильнику. Уголовное. Да, уголовное. И второе — это, наверное, изменение мышления людей, того, что женщина — это личность, и никто не имеет права ее бить. И уже, наверное, мы, как будем воспитывать други, другое поколение, но пока это поколение растет, мы должны помогать своим ровесникам, поддерживать их. И делиться, наверное, главное делиться. Вот то, что мы сейчас делаем, это, наверное, не просто разговор четырех девушек, а это, я надеюсь, что это что-то большее и у слушателей будут какие-то выводы сделаны что вообще не стоит терпеть такого унижения даже если когда вот говорят же типа вот я живу с этим человеком ради детей просто подумайте если вы один день придет и он убьет тебя на кого останутся твои дети mm -hmm.
0: Алия Дина, что вы хотите сказать напоследок?
1: Ну я чуть-чуть дополню мысль, что нужны законодательные изменения. И вот сегодня мы записываем подкаст 15 ноября. И читали ли вы в новостях, что ну, предложение, дать депутата Мажлиса?
0: Да, да, да. Лед тронулся.
1: Асхата и малометр, да. И вот как раз-таки там есть пункты, что нужно головная ответственность за побои ну, в сфере семейно-бытовых отношений. Я очень надеюсь, что это не пустые слова и просто предложения возникли из-за вот шока общественного резонанса. Мы петиции, да, подписываем, но факт, будут ли какие-то изменения, здесь все равно остается сомнение, потому что ну, не единственный раз, да, когда общество уходит в пользу каких-то правок в законодательство, но не всегда это все поддерживается. Поэтому именно я надеюсь, что таких случаев у нас будет меньше и государство наконец-таки услышит, потому что ну реально дальше продолжаться в таком формате уже нельзя. Мы Женщины, да, хотим быть услышанными. Это пятицеловшке, типа. Просто mm -hmm. хочу сказать, что, ну, реально эм, надо в первую очередь как человек знать себе цену, любить себя, находить себя и просто создавать свое счастливое окружение. Да, я тоже думаю,
2: надо начинать со своей жизни, со своего окружения пытаться пресекать в себе и в остальных какие-то, ну, мизогинные шуточки, какое-то пренебрежительное отношение к женщинам, пытаться говорить о равноправии, ну, может, не так назойливо, вы потом все говорили, а, она какая-то, типа, надоела уже это феминистка, гребаная, но по отношению, к, ну, как бы своими действиями или словами, чем у вас лучше получается показывать свои отношение, поддерживать женщин в своем окружении, чтобы если вдруг, не дай бог, они оказались в тяжелом положении, они знали, что они могут к вам обратиться, как минимум женщины мы с вами.
0: Угу. Я тоже соединяюсь к вам, ко всем перечисленным пунктам, которые вы сказали. И вот на, реально, на самом деле, начинать все с себя. Я вот в последнее время, вот этот год, я прям замечаю, например, Мои какие-то стереотипные мышления, я могу что-то сказать или что-то подумать, да, насчет женщин. А потом такая: Так, стоп, стоп, Азиза. На самом деле ты это не поддерживаешь. Я начинаю это проговаривать. Ну, я сейчас пример приведу, я еще выдержу. Например, моя мама говорит: Ну, подружка Андрус Я говорю, нет, еще. И она говорит: Ой, бу, а, лежу. И я говорила, ну ничего страшного, мама, типа важно же когда. А сейчас я говорю, так, Азиза, раз ты хочешь, чтобы люди менялись, чтобы твое окружение и твое вот, мышление, да, я просто говорю, ну конечно, я не могу это все говорить всем, но, например, своей маме я могу сказать, мама, замуж выйти и стать полноценной счастливой, это, это не обозначает, что, то есть, замужество это дает тебе полноценное счастье. Человек может быть и без замужества, быть счастливым. Вот так говорю. Или там, например, если какая-то подружка делится, что муж там такой-то, сякой-то или что-то, я говорила, типа, ну это же не мое мнение. Но я не говорю, типа, конкретно, а что он так не делает. Но я говорю, ну вообще, типа, если мы будем сами там правильно э, доносить или лучше говорить, и говорить, что это нас не устраивает, то все постепенно будет меняться, то есть я реально работаю над собой, своим мышлением, и если каждый человек, мне кажется, будет так маленькими шажками э, меняться, то и наше общество со временем станет другим. Короче, я думаю, что давайте бьешься, чтобы мы все дожили и увидели такое общество. Да,
2: держим.
0: Всем
2: пока. Всем пока. Спасибо. За внимание обнимаем всем спасибо всем пока